0: 2030 청년 어벤져스 청벤져스 먼저 본인 소개하고 시작하겠습니다
1: 안녕하십니까 국민의힘 최고위원 김용태입니다
2: 네 더불어민주당 비상대책위원 권지용입니다
1: 네 정호영 복부원 복지부 장관 물러나라 사퇴해야
0: 된다 이거 국민정서에서 떨어졌다 김용태가 계속 얘기했습니다 용태하라 이렇게 했는데 용태했네요
1: <웃음> 글쎄뭐 저는 정호영 장관 후보자가 뭐 힘든 결단 내리셨다고 생각하고요 저희가 민주당과 달랐다는 모습을 국민들께 보여드렸다고 생각합니다 조국 전 장관 계실 때 많은 국민들께서 안된다고 말씀하셨는데 민주당은 조국 어, 옹호를 하면서 계속 옹호했죠. 근데 저희는 그렇게 해서 민주당이 망해가는 걸 봤기 때문에 국민의힘은 자정작용이 있어야 된다고 생각했고 그런 의미에서 계속해서 말씀드렸고 앞으로도 계속 소신발언 하겠습니다.
0: 근데 네, 소신발언까지는 좋은데 우리는 민주당과 다르다. 한동훈 법무장관도 있어요. <웃음>
1: 그건 좀 다른
2: 이야기고요. <웃음> 저는 뭐 이렇게 하더라도 내로남불 인사라고 하는 오명은 못 벗을 거라고 생각합니다. 왜 그러냐면 사실 김인철 후보자와 정호영 후보자의 그 내막은 정말로 이제 후보자가 돼서야 알수 있었던 게 아니라 그 전에도 알수 있었던 내용이에요. 그러니까 검증 부실이었는데 그것을 이제야서라도 인정한 것이 되는 거고요. 그리고 비서관 인사는 어떻습니까? 성비 징계를 징계를 받았음에도 불구하고 여전히 임명을 강행했고 증거 조작 재판을 이끌었던 검사 역시도 공식기관 비서관으로 임명했죠. 그나마 위안부를 왜곡했던 분만 이제. 어 자신 사퇴 시켰는데 그 외에는 나머지 그대로 임명한 거예요. 그러니까 사실 공정과 상식에 부합한다고 말할 수 있을지 저는 어 스스로 그렇게 말하기 매우 어려울 거라고
1: 생각합니다. 뭐 비서관 임명 관련해서는 대통령실에서 판단을 했고 대통령실에서 지금 결정을 내린 거에 따라서 국민들께 이제 사과를 드렸는데 물론 윤재순 총무비서관 같은 경우는 아직까지 국민들의 어떤 뭐 납득이 좀안 되시는 부분도 있을 것 같습니다. 계속해서 저는 대통령실에서 이제 윤재순 총무비서관을 계속 가는 걸로 결정했기 때문에 여기에 대해서 계속해서 국민들께 사과하고 이해를 구하는 과정이 필요할 것 같습니다.
2: 네. 그냥 사과가 아니라 임명을 철회하시면 돼요. 그러니까, 뭐 그러니까 임... 예를 들면 부수관 인사라고 하는 게할 사람이 설마 없겠습니까? 하고자 하는 사람 정말 많을 테고 능력 있는 사람도 많이 있을 텐데 굳이 그 사람을 쓰는 건 그냥 예를 들면 어, 인간관계에 입각한, 이제, 인사라고밖에 볼수 없는 것 같습니다. 뭐 가깝죠,
1: 대통령과? 뭐, 비서관이라는 것이 이제 대통령께서 이제 결정하시는 거니까요. 저희는 윤재순 비서관의 어떤 장점을 잘 모르겠지만, 대통령께서 오랫동안 윤재순 비서관과 호흡을 맞추시면서 그분이 갖고 계신, 저희는 모르는 이제 그분이 있는 축 출중한 능력이 있을 거라고 저는 믿습니다. 네, 어떤 출중한 능력이 있는지는 모르겠으나
0: 그런 분을 쓰시다니 그런 생각을 하는 사람들이 많습니다. 하지만 권지웅 위원께서 계속해서 이런 이런 인사들이 있었는데 국민의 눈높이와 뭐뭐 눈높이 못 미친다 이런 얘기를 하셨습니다만 한덕수 국무총리 후보자 지명되면서 이제 이제 인사청문회 시즌은. 끝나가는 것 같습니다. 네. 마무리 된것 같아요. 그렇죠. 그리고 나서는, 음, 5.18이 있었고요. 어, 노무현 전 대통령 서거 13주기가 있었습니다. 예. 네. 어떻게 보셨습니까? 김용태.
1: 저는 한덕수 총리 임명이 저희가 협치의 카드로 내세웠던 인물이고 그렇기 때문에 한덕수 총리께서 통합의 아이콘좀 대주, 대주셨으면 좋겠습니다. 어제 노무현 대통령 서거에도 직접 참석해 주셨고 노무현 정부의 총리로서 또 지금 윤석열 정부의 총리이시니까요. 저희에게 주어진 과제들 잘 해결해 나가주시고 또 본인이 갖고 계셨던 국정운영 능력을 바탕으로 해서 지금 많은 국민들이 지난... 어, 정권부터 어, 많이 갈라치기를 당하고 선동을 당하고 했는데 이제는 좀 화합의 메시지를 주셨으면 좋겠습니다.
2: 네, 뭐 인사 관련해서는 사실 두 분의 후보자가 스스로 어, 철회를 하셨고 의사를 그리고 이제 한덕수 후보자를 놓고 이제 공방이 있었다가 마지막에 이제 민주당에서 인준을 했잖아요. 저는 뭐 개인적으로 여전히 좀 부적절한 부분은 있다고 생각합니다. 그러니까 행정부의 두 번째 장이 되는 사람인데 사실은 사기업에 가서 5억 이상의 로비 자금 그러니까 로비를 함으로써 받는 연봉을 받다가 다시 공직에 들어온다는 거 하는 게 저는 여전히 부적절하다고 생각해요. 그런데 이제 인준이 된 이상 좀 역할을 잘해 주셨으면 좋겠다는 이야기
1: 드립니다. 어제 뭐 말씀하신 대로 노무현 대통령 서거 일이셨는데 저도 어제 말씀을 드렸는데 민주당이 지금 노무현 대통령께서 만약에 살아계신다면 노무현 대통령께서는 민주당을 지금 뭐라고 하실지는 좀 궁금하거든요. 왜냐면 어 대통령께서 축구하셨던 것이 반칙과 특권 없는 세상 어 사람 사는 세상인데 지금 민주당의 모습을 보면 그렇지가 않거든요 뭐 예를 들면 최강욱 의원이라든지 뭐 조국 전 장관 아들 허위 인턴 증명서 발급 관련해가지고 이심에서 유죄 판결을 받았음에도 불구하고 민주당이 이를 불복하는 듯한 메시지를 내고 또 옹호해야 된다 지켜야 된다 이런 모습들 보면 저는 노무현 대통령 살아계셨다면 저는 여기에 대해서 뭐라 하셨을지 굉장히 궁금합니다.
2: 저도 뭐그 부분에 있어서는 생각이 좀 비슷합니다. 그 그러니까 예를 들면 지금 최강욱 의원과 관련돼서 사실은 법 판결이 나온 이상 그것을 인정하고 존중하는 측면에서 문제를 제기하더라도 제기해야 된다고 생각하고요. 그래서 이제 사실은 그것을 옹호하는 구성원만, 민주당 구성원만 있는 것이 아니라 그것을 잘 받아들여야 한다고 생각하는 민주당 구성원도 많이 있습니다. 그러니까 그 부분은 어, 의견이 다양하다라고 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 정말 많이 있습니까? 네. 저는 뭐 여전히 공개적으로 알겠습니다. 이야기를 하고 있습니다 네,
0: 노무현 네. 전 대통령 얘기를 하기는 그렇지만 네. 검찰과 국민의힘에 더 매서운 회초리를 들지 않았을까 그런 생각을 해봅니다 <웃음> 자 민주당이 많이 어려운 것 같습니다 네자 네, 우리를 뭐 회초리를 들어 달라 하지만 뭐 아예 버리지는 말아 달라 이런 얘기도 나왔는데 오늘 오전에 민주당 박지원 비대위원장이 대국민 호소문을 발표했습니다. 혹시 그 전에 호소문 발표 전에 혹시
2: 권지웅 위원하고 얘기 나누신 거 있습니까 뭐 저희가 그 호소문을 놓고 뭐 공식적으로 이야기를 나누거나 그런 바는 없습니다 네. 네 어제 이제 노무현 대통령 추모제가 있었고 거기에 이제 저도 같이 있었기 때문에 네. 간단히 고민을 이야기 나누는 정도였습니다. 네. 그니까 기자회견이라는 형식이나 이런 거라기보다 사실은 이제 민주당 지지하시는 분들이 투표장에 안 나가고 싶은 마음이 많이 있다. 그렇게 얘기하는 분들 많아요. 네 그래서 이제 저도 제 주변에도 사실은 여전히 민주당이 건강한 긴장관계를 만들어내길 바라지만. 좀 긍정할 수 있는 요소들을 찾기가 어렵다는 분들이 많이 계셔서 그분들에게 사실 이제 박재현 위원장님이나 저나 김태진 위원이나 이런 분들은 나름 민주당을 혁신하기 위해서 들어왔습니다. 그렇죠. 그런 역할이 있습니다. 나름 역할을 해왔죠. 그러니까 청년공천도 거의 20% 가까이 해냈고. 그리고 평등법이나 차별금지법과 관련된 논의도 해가고 있고 성비와 관련된 것도 온정주의적으로 해결하는 것이 아니라 정확하게 그 문제를 해결해내는 노력들을 하고 있습니다. 그런데 사실은 법적 조치로서 입법 이 무언가가 된다거나 이런 가시적 형 성과가 나진 않았어요 그러다 보니까 많이 민주당 지지자분들도 실망하신 게 사실이라 근데 그럼에도 불구하고 지방선거에서 민주당이 유명한 일꾼들을 공천한 바도 있습니다 그래서 그런 것들을 꼭 봐달라고 호소를 해야 되지 않냐 이런 이야기 정도를 나눴습니다 네. 그 이후의 반응 네.
0: 민주당의 반응을 보니까 아 민주당이 굉장히 또안
2: 되는구나 이런 얘기를 하는 사람도 많아요 저도 좀 우려스럽습니다. 그러니까 박지원 위원장님께서 발표하신 내용 중에 어 사실 모든 것을 동의하지는 않더라도 그 어떤 행동이 사실 민주당이 더 나아질 수 있, 있다는 기대를 만들기 위함인데 그럼 네. 최소한 그 노력의 본의를 좀 인정하면서 보호하거나 그리고 혹은 아니면 좀 다른 이견이 있다면 그것을 토론하자고 하면 좋았을 텐데 마치 그것을 이제 완전히 외면하거나 혼자서 결정한 이야기다라고 이제 치부해버리는 것은 저는 좀 좋은 모습은 아니라고 생각합니다. 네, 윤호중
0: 위원장 그그 얘기가 불려 파음이었다고 하더라도 그렇게 불려 파음이 터져 나온 거 비대위원장으로서 큰 역할을 줘야 되는데 줘야 되는데 본인 개인의 생각이다 이렇게 자르고 가는 거 굉장히 조금.
2: 우려되더라고요. 그러니까 사실은 박재우 위원장님을 모신 것은 민주당에 대한 어떤 정무적 이해가 아주 높아서라기보다. 보통의 시민들의 눈으로 봤을 때 민주당이 어때야 하는지 방향키를 잡아주셨으면 해서 모신 거라고 하면. 아니, 이런 목소리도 들어야죠. 네, 다소 조금 민주당 입장에서 받아들이기 어려운 목소리일지라도 그것을 존중하는 태도를 보여야 되는데 이번에 윤호중 위원장님의 모습좀 아쉽습니다.
0: 핵심 지지층들한테 계속... 그. 좀 소구하고 싶어서 민주당에서 의원들이 수뇌부가 그렇게 계속 결정하는 건 아닌가 이렇게 생각하는 사람들이 있어요. 민심보다는 당심, 당심보다는 핵심 지지층 그런 우려 있다는 것도 좀 민주당은 좀 고민해야 될것 같습니다. 김용태 최고위원은 어, 어떻게
1: 보셨어요? 2016년인가요? 그때 민주당이 한번 개혁을 했는데요. 제가 정확한 연도는 생각 안 나는데 원래 과거의 민주당이 이제 호남 정당의 베이스로 이제 호남 당원들이 굉장히 많았고. 그때 아마 전국 정당으로서 수도권 배가 운동을 하면서 당원이 호남보다 수도권 당원이 훨씬 앞질러 갔던 경우가 있었던 것 같습니다 그러면서 이제 한쪽으로 치우치지 않는 어떤 극렬 지지자들을 위한 정당이 아니라 이제 전국 정당으로서 모습을 굉장히 많이 갖췄던 것으로 알고 있고 사실 국민의 힘이 어 민주당의 네. 모습을 보면서 많이 벤치마킹도 했었습니다 왜냐면 저희도 마찬가지로 대구 경북 중심의 당원들의 중심이고 하지만 이번에 저희도 이제 전국 정당으로 거듭나기 위해 수도권에서 굉장히 많은 당원배가 운동을 했고 상식과 어떤 공당으로서의 역할을 하려고 했는데 지금 안타까운 건 민주당이 다시 과거의 민주당으로 돌아가는 것 같아서 그냥 팬단 정치라고 극렬 저지자들만을 위한 정당으로 돌아가는 것 같아서 네. 그런 건좀 아쉬운 것
0: 같습니다 국민의힘에서는 안타깝지는 않잖아요
1: 즐겁잖아요. 아, 저희는 뭐 민주당과 항상 혁신 경쟁을 해야 된다고 생각하고 있기 때문에 네. 지금 무너져가는 민주당을 보면 굉장히 안타깝습니다. 무너져가는 얘기를
0: 하면서 표정을 웃고 있습니다. 아, 아니, 아니, 네, <웃음> 송훈님께서 이제 민주당을 위해서 회초리 될 힘도 없네요. 586 세대 용태로는 언제부터 나왔는데 회전부터 나는 왜 어려운 걸까요? 김용태
1: 용태로 나왔어요. 이게, 이게 또 말이 안 되는 게 대선으로 우리가 잠깐만 3개월 전으로 돌려 보면. 그때도 민주당이 혁신안이라고 해서 586 용태론을 가지고 나왔습니다 그게 그 당시 당대표였던 송영길 대표시죠 그런데 586 용태론을 가장 먼저 주장했던 송영길 대표께서 이번에 대선 패배에 대한 어떤 책임이 있음에도 불구하고 또다시 서울시장으로 나왔단 말이죠 586 용태를 주장하셨던 장본인이 다시 후보로 나온 것 자체가 전 넌센스라고 생각되고요 물론 거기에서 이제 이재명 제이 후보도 다 연결되어 있는데 연장선상에서 저는 민주당이 결코 지금 혁신의 모습을 제대로 보여드리지 못하고 있다 그러니까 이번에 또말씀드렸지 하지만 안타까워요. 저는 혁신 돼야 된다고 생각되는데 많은 국민들께서 과연 민주당의 이런 진정성 알아주실까에 대한 의문도 있고요. 좀 안타깝습니다. 예.
2: 저는 뭐 어떤 조직이 변화한다고 하는 게 사람을 통해서 변화한다는 것에는 동의합니다. 그런데 그것이 예를 들면 새로운 사람들이 그것을 주장한다고 해서 그것이 자연스럽게 이루어질 거라고 생각하지 않아요. 그래서 저는 586 용태론을 주장하지 않습니다. 그것은 어떤 예를 들면 어떤 세력이 그 군집 해서 새 과거의 세력들을 밀어낼 때 가능한 것이지 밀려나 달라고 해서 밀려나는 것들이 아니거든요. 그래서 네. 물론 박찬위 원장님의 여러 이야기에 대부분 동의하는 바지만 이 부분에 있어서는 저는 이렇게 주장하는 건 별로 실효적이지 않다라고 생각했고요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 사실은 어떤 세대 교체를 하기 위해서 구조적 조치는 필요합니다. 마치 이번에 비상대책 위원을 구성할 때세 명의 청년들을 배치했지 않습니까? 네. 이런 식의 노력은 저는 앞으로 돼야 된다고 생각하고요. 그 그게 아니라, 그냥 특정 연령대가 이제 떠나야 된다. 이렇게 주장하는 건 저는 적절하지 않다고 네. 생각합니다.
1: 그 민주당에 3선 이상 의원님들하고 50여 분 이상 계시더라고요. 굉장히 많이 계신데, 전 경계해야 될 게, 다음 총선에서 만나게 민주당이 이 3선 이상 되는 의원들이 자발적으로 당을 위해서 그만두겠다 말씀하시고, 정말 새로운 인물로 교체된다면, 저는, 그래서 저희 당도 이제 경계하고 있는 부분인데, 그렇게 될까봐 정말 민주당이 빨리 정신 차릴 것 같아가지고. 네. 저희도 더 잘하겠습니다.
0: 이준석 때문에. 대표도 오후에 기자회견 열었습니다. 그, 그 전에, 기자회견 전에 뭐 다른 얘기가 오가진 않았습니까? 네,
1: 지금 뭐 지방선거 기간이고 워낙 당대표나 최고위원들 다 각자, 각, 전국 각지에서 지원유세 다니고 있어가지고. 네, 그냥 맞불 기자회견이라고 보면 따로 되겠네요. 제가 뭐 당대표랑 연, 사전에 음. 얘기하고 하진 않았습니다.
0: 네. 기, 이준석 대표의 기자회견은 어떻게
2: 보셨어요? 저는 뭐 크게 의미 있는 기자견이었을까 이런 생각은 했어요 네. 그러니까 정말로 맞불적 성격이었다면 그냥 정치적으로 메시지 자체에 를 내고 싶었다기보다 박전 위원장의 메시지를 좀 무마하기 위한 것이었다라고 보여지고 그렇다고 하면 크게 의미가 있었을까 싶긴
1: 합니다. 오늘 대표가 말한 그 저희 당 대표께서 말씀하신 그 기자회견을 보고 가장 제가 공감됐던 부분은 그 저희가 4년 무한 책임론을 주장했습니다. 그러니까 민주당이 과거에 집권 여당이던 시절에는 이해찬 대표께서 20년 장기 집권하겠다 이런 말씀하셨는데 저희는 오늘 대표께서 4년 무한 책임론을 말씀하셨고 저희 국민의힘에게 많이 이번 에 지방 선거에서 또 기회를 주신다면 제가 4년 동안 많이 노력하고 여기에 대해서 또 4년 뒤에 또 평가받고 매번 평가받는 정당이 될수 있도록 하겠습니다. 네, 음,
0: 청년들이 선거에 많이 나섰어요. 아뭐저 비례 대표로 나온 분들도 있고 직접 뛰는 사람들도 있는데 예전과는 아예 다른 분위기입니다. 아, 이게 좀 언론에 주목되지는 않아서 그렇지만 청년들이 지방선거의 주역이 돼가고 있습니다
2: 제가 좀 통계자료를 좀 가져와 봤는데 이게 뭐 시점에 따라서 조금 다를 수 있는데 민주당 같은 경우는 총 2977명을 공천했는데 네. 그중에 567명이 청년 나이대요 예 그러니까 이번에 5천 몇 명이요? 2000. 2900명 중에 560명 정도가 네? 청년이라서 그러니까 19% 정도를 공천한 거예요 그러니까 30%를 목표로 했는데 그에는 달성되지 못했지만 과거보다는 훨씬 더 높은 비율입니다. 제가 알고 있기로 국민의 이미 한 400명대인데 민주당이 327명. 아 그래요? 네. 그러니까 그러면 이제 민주당은 되게 많이 한편이죠. 그리고 이번에 공천이 되진 않았지만 시도한 분들도 많이 계세요. 네. 그러다 보니까 이제 지방선거에 의원들이 되게 젊어지는 느낌을 저는 많이 받고 있습니다. 네, 의욕,
0: 의욕도 있고요, 또 청년의 또 참신함으로 또 폐기로 또 많은 일을 할수 있다고 봅니다. 경륜이 중요하고 경험이 중요합니다만. 청년들이 이뤄낼 수 있는 또 가치가 있어요
1: 예, 저희는 이번에 많은 청년들 저희도 국민의힘에도 많이 지원했고 저희가 이번에 기초자격평가 PPAT를 도입해가지고 과거에 기초광역 의원들 비례대표가 밀실공천이 있었던 것도 사실이었거든요 예? 그런데 이번에는 저희가 과감하게 이 PPAT 성적을 통해가지고 어, 기초광역 의원들 공천했기 때문에 더 많은 청년들이 여기에 대해서 정정당당하게 어, 지원을 해서 어, 좀 평가받고 또 정말 훌륭하신 분 공천했다고 생각합니다
0: 네, 청년들은 이번에 한미정상회담 어떻게 보셨어요?
2: 어, 저는 사실은, 뭐, 물론 이제 제 시각이 아주 보편적이라고 생각되진 않습니다. 근데 제가 조금 우려됐던 것은, 사실은 이제 외교라고 하는 것은, 어, 정치 세력이 바뀐다 하더라도 그 전에 가져왔던 성과는 그대로 이어서 더 토대, 그것을 토대로 삼아서 더 나아가면 좋을 텐데, 사실은 이제 2018년도에 판문점 선언이라든지, 아니면 그 이후에 싱가포르 선언이라든지 이런 걸 토대로, 어, 핵실험을 못하게 했고 그를 토대로 사실 평화협정까지 맸냐 맨냐 안 맸냐까지 갔었어요. 네. 근데 그런 것들이 다 마치 아무것도 없었냐는 듯 대개 어, 어, 예를 들면 대결적 국면으로 넘어가 버렸거든요. 저는 그 과, 그전에 있었던 성과를 잘 이용하지 못했던 것도 우려지만 또 하나더는 외교라고 하는 거 어떤 선택지를 선택해야 될지 알 수가 없습니다. 어떨 때는 윤석열 후보 아 대통령이라 하더라도 아주 유화적인 정책을 펼쳐야 할 수도 있어요. 근데 지금 메시지를 보면 스스로 유화적인 정책을 하면 마치 전 정부가 한 것을 따라하는 것이기 때문에 그것은 절대 안 하겠다라고 스스로의 선택지를 좁혀내고 있습니다. 근데 외교라고 하는 것은 어떤 것을 때때로 어 취해야 될 텐데 원래 생각했던 게 아닐지라도 근데 그런 것들을 좀 좁혀 내는 것이 좀 이번에 좀 무리였스러웠습니다.
1: 그 말씀하신 거에 조금 동의할 수 없는 게 외교라는 것은 국제 정세에 따라서 많이 바뀌기 때문에 과거와 지금의 북한의 정세는 많이 바뀌었고 국제 관계가 많이 바뀌었기 때문에 거기에 맞춰서 취해져 나가야 된다고 보고요. 어 저는 이번 한미 정상회담을 보면서 굉장히 든든함을 느꼈습니다. 물론 윤석열 대통령이 바뀌었다고 해서 뭐 이뤄진 것은 아니겠지만 당연히 저희가 미국을 먼저 가지도 않았는데 미국 대통령이 먼저 한국에 오고 일본보다 한국을 먼저 방문했다는 점에서 물론 전 정부와 현 정부의 어떤 같은 공이 있겠지만 여기에 대해서 굉장히 뿌듯함을 느꼈고요. 미국의 워싱턴 관계자들하고 직접 소통을 해도 미국 그 대남이나 그 한국을 상대하는 아시아 관계자들이 굉장히 그 편안한 상태라고 합니다. 왜냐면 미국은 가치를 중심으로 해가지고 외교를 어, 이어나가는데 한국과 미국이 강요하고 있는 가치가 비슷하기 때문에 또 대북 관점이라든지 이런 것이 같이 나아가기 때문에 굉장히 미국 관계자들도 편안한 상태라는 걸 들었어가지고 굉장히 든든함을 느꼈습니다.
2: 저는 성과라고 하는 게 뭔지 잘 모르겠는데 사실 한미동맹이라고 하는 건 그전에도 되게 굳건한 상태였기 때문에 그것을 뭐더 했다. 이것은 성과라고 보기 어려운데 어떤 게 있는 겁니까?
1: 한미동맹이 굳건했던 거는 사실이지만 사실 네. 워싱턴 관계자들의 말에 따르면 어, 과거 정권에 있을 때 많이 불안해했던 것도 사실이거든요. 다시 이런 것은 신뢰가 회복됐다고 저는 생각되고요. 네. 앞으로 대한민국의 중심축은 한미동맹을 중심으로 해서 대중관계라든지 이런 것들 좀 신뢰를 바탕으로 해서 이어나갔으면 좋겠습니다.
0: 요즘 정치 여기서 마무리할까요? 김용태, 권지웅, 권지웅, 김용태 두분 고생 많으셨습니다. 고맙습니다 감사합니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 d m g 였습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.